0: Que valor você dá a Jesus? Terceira e última parte. Comentário de Mário Persona. Para que nós pecadores, e nós somos todos pecadores, não há quem não peque. Não há quem busque a Deus, não há um justo, nem sequer um. Isso diz em Romanos também. E todos nós somos pecadores. Para que nós pudéssemos ter a salvação eterna e não sermos julgados por Deus e condenados por Deus no lago de fogo por toda a eternidade, Deus precisou fazer uma intervenção. Mas uma intervenção tão drástica, porque não podia ser menos que isso, ao ponto de Ele enviar o seu próprio Filho ao mundo, Ele nasceu aqui como um homem, a semelhança de carne nossa, porém sem pecado. Mas quando Ele chegou na cruz, o que Ele fez? Ele assumiu como seu os nossos pecados. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez, Deus o transformou em pecado por nós ali na cruz. Porque não haveria um outro jeito de Deus salvar o ser humano, de Deus tirar o homem da lama, do pecado e da perdição, não haveria outro jeito se não colocando um substituto que fosse à altura das exigências santas de Deus. E esse substituto era Cristo, o único homem, porque Ele era Deus e homem, o único homem perfeito, que jamais pecou, jamais teve pecado e jamais seria capaz de pecar. Deus tinha que oferecer um sacrifício santo no lugar do homem pecador. E foi isso que Cristo fez. Quando ele foi à cruz, ele estava me substituindo ali na cruz. Agora eu pergunto, ele estava substituindo você? O único meio de salvação é Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vos dou, eu dou a vida, eu dou a vida. Ele diz: aquele que crê tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Ele falou, mas passou da morte para a vida. Como você pode ser substituído por Cristo lá na cruz há dois mil anos? Como você pode ter sido substituído lá? Como pode valer para você o sacrifício de Cristo na cruz? crendo nele pela fé, aceitando-o pela fé como seu salvador. Essa é a única maneira. Ah, mas eu fiz tanta coisa boa, eu sempre ajudo os pobres. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo a não ser crer em Cristo. Quando os discípulos perguntaram para ele, o que faremos para fazer as obras de Deus? Ele falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou que era o próprio Jesus. A única forma de você receber... E quando você crê em Jesus, é como se tivesse Deus assinando um contrato e falando assim, bom, então, os pecados desse, aquele sangue do meu filho que foi derramado lá na cruz, passa a valer agora para esse aqui, que acabou de crer no meu filho Jesus. Todos os seus pecados estão perdoados. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus, seu filho, o filho de Deus... Nos purifica de todo o pecado. E você é, então, purificado imediatamente no momento em que você crê em Jesus como seu Salvador. O que isso significa? Indulto completo. Você é um barrabás, vamos chamar assim, saindo livre da prisão. Mas como é que um barrabás podia falar assim? Mas como é que eu saio? O governador perdoou, ele não perdoou? O governador tinha poder para perdoá-lo. E Deus tem poder para perdoar você e livrá-lo do cativeiro eterno da prisão eterna, do juízo eterno no, no lago de fogo. Deus tem esse poder e, e, e a única coisa que Deus, Deus pede, creia em Jesus. Só isso, mais nada, mais nada. Porque o valor que Deus dá a Jesus é completamente diferente do valor que os homens deram dele, para ele. Quando, quando Cristo morreu, ele, se ele fosse um homem comum, e o sacrifício dele não tivesse nenhum valor para Deus, ele teria permanecido morto. Mas como ele era o Filho de Deus, o sacrifício perfeito que o próprio Deus havia determinado na eternidade, lá atrás, quando nem nós existíamos ainda, Deus já tinha pensado nisso, já tinha planejado isso, mas como ele era quem ele era, e como o sacrifício dele foi o sacrifício que foi, Deus o ressuscitou, Deus o tirou dentre os mortos, e o assentou no céu à sua destra, ao seu lado. Esse é Jesus, esse é o valor que Deus dá a ele. Nós podemos ler lá em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ver o que vem depois daquela passagem que Cristo fala que se humilhou a si mesmo, chegando até o ponto de ser homem. Nós vemos o que Deus fez, então. O que Deus fez por aceitar aquele sacrifício como suficiente, único e suficiente para a minha salvação e para a sua salvação também, se você crê em Jesus como seu Salvador. O que Deus fez, capítulo 2 de Filipenses, versículo, versículo 8 diz, "E é achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, mas não para aí. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E, todo, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ah, essa é a avaliação que Deus fez de Cristo, completamente diferente da avaliação que os homens fizeram dele. Mas... Será que tem mais gente que avaliou ele também? Da forma como Deus avalia? Tem. Quem são? Aqueles que já estão no céu. Aqueles que já estão vendo quem é Cristo no céu. Vendo a sua glória e a sua majestade. Esses dão um real valor a ele. Você não conhece uma pessoa enquanto você não vai até a casa dela, né? não é assim? Uma pessoa chega para você assim, vestida de mal vestida, em roupa suja, toda rasgada. Uh, eu me lembro aqui em Limeira uma vez um caso que teve de um homem que entrou numa agência de automóveis todo sujo, todo chinelo de, de dedo e, e tudo mais e o dono da agência pegou um dinheiro, colocou no bolso dele e falou assim, ah, pode ir, né? pensando que ele estava ali pedindo esmola e na verdade ele estava ali para comprar dois carros. E ele efetivamente despejou um pacote de dinheiro na mesa e comprou dois carros à vista. Era um, era um sitiante rico um fazendeiro rico, né? e obviamente o dono da agência não, não identificou corretamente. Então para identificar quem é uma pessoa, vai até a casa dessa pessoa, vai ver onde ela mora, vai ver o que ela tem, vai ver como ela é, é reputada, como ela é considerada no, no seu próprio ambiente, no seu próprio meio. E nós vamos fazer uma viagem agora para o céu, em Apocalipse capítulo 5. O capítulo 5 de Apocalipse abre uma, uma pequena fresta no céu para que a gente olhe o que está acontecendo lá, e como estão agindo aqueles que veem a Jesus depois de, de ter sido sacrificado e morto e ressuscitado, e o que eles pensam dele. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, essa é uma visão celestial, e dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Que cordeiro é esse? Quando João, quando Cristo entrou, quando, quando Jesus chegou perto de João Batista, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Ele é visto no céu como um Cordeiro. O que isso significa? Jamais o sacrifício dele será esquecido. Continua sendo visto no céu como um Cordeiro. Um Cordeiro como havendo sido morto. É uma visão fresca do sacrifício de Cristo no, no céu. Como havendo sido morto. A lembrança vai estar sempre na mente de todos ali que ele é o cordeiro, e o cordeiro como havendo sido morto. O verbo aqui tá não sei como é que chama esse tempo, mas é, ó, é uma coisa como está acontecendo, como uma coisa que é permanente agora na memória de todos. E tinha sete pontas e sete olhos, essas, essa, esse linguajar aqui é, é, é simbólico, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais, os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, Tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus, homens e de toda a tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse é o clamor, o cântico dos salvos. Mas não, é, não, só são, não, só, só, não são apenas esses que estão clamando ali, uh, e eu vi o versículo 11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos animais e dos anciãos, era o número deles milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, Dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém. Digno é o cordeiro. Esse é o clamor, esse é o cântico no céu. Esse é o homem que veio aqui, assumiu a forma de um, de um, de um verme humano e foi considerado menos que um, que um homicida, menos que um, que um barrabás e foi vendido por 30 moedas de prata, e foi desprezado, e foi, foi gozado, foi, foi, foi tratado como se fosse um palhaço ali, vestido com aquela coroa de espinho, aquele manto falso. Esse é esse que nos céus é aclamado dessa maneira. Nada menos do que isso nos céus. Esse é Jesus, esse é o Salvador. Que valor você dá a Ele? Nós vimos homens poderosos, homens milionários, homens que gastam muito dinheiro, que ganham muito dinheiro, mas... Que valor você dá a Cristo, Jesus? Você só dará valor a Ele... Se você efetivamente souber... O quanto foi alto o preço que Ele pagou por você para comprar você. Ele deu a vida dEle na cruz. Não só morreu ali... Ele recebeu o juízo... O juízo de Deus contra o pecado... Ele caiu sobre Ele na cruz. E na cruz zombavam dEle os soldados... O povo falava assim... Desce daí... Se você é o Filho de Deus e ele podia ter invocado legiões de anjos. Se aqueles soldados, com suas armas, com sua armadura, com todo o seu orgulho, a sua ferocidade humana, se Deus fizesse assim na cortina dos céus, abrisse a cortina dos céus, eles olhassem para cima e vissem isso aqui, muitos anjos, o número deles, milhões e milhões, e milhares e milhares, eu digo para vocês, aqueles soldados se derreteriam ali de horror, de pavor de saberem com quem eles estavam lidando. Era esse que eles estavam colocando naquela cruz, era esse homem, o Salvador, o Filho de Deus na cruz. Não o rejeite, não o desvalorize, creia em Jesus como seu Salvador. O hino que nós cantamos diz, conheceis o valor de Jesus que morreu sobre a cruz? É uma pergunta que o hino faz no refrão. Confiais no sangue desse Salvador? Pertenceis ao seu reino de luz? Eu pergunto a você, você conhece esse valor? Se você conhece esse valor, você vai dizer, Senhor, eu creio em ti. Senhor, minha vida é tua. Senhor, perdoa os meus pecados, me salva. Esse vai ser o pedido que você vai fazer e ele vai atender imediatamente. Creia em Jesus como seu Salvador.